0: Merhaba, öğrenme öğrenme, yaratıcılık ve daha fazlası için bir ömürlük içerikler paylaştığım podcast yayınıma hoş geldiniz. Yeni bölüm başlıyor. Hepimiz kendimizin öğretmeniyiz. Sen kendinin, kendi kendinin öğretmenisin. Öğrenme ve öğretme bir diyalogtur, bir konuşmadır. Sen gün içinde sürekli kendinle, kendi kendine konuşuyorsun öyle değil mi? Ben yapıyorum en azından. İçinden bir ses seni hep daha fazla yapmaya, daha fazla denemeye ve daha fazla öğrenmeye teşvik ediyor. Diğeri eleştirel, yargılayıcı ve kontrolcü bir sesle sürekli yapamazsın, edemezsin diyerek seni engellemeye çalışıyor. İşte bu iki ses birbiriyle sürekli konuşur ve bu konuşmalar iç diyaloglarımızı oluşturur. Dedim ya, hepimiz kendimizin öğretmeniyiz diye. İşte bu iki sesten hangisini daha fazla duyuyorsan, sen aslında öyle bir öğretmensin. Peki sen nasıl bir öğretmensin? Kendine bir şeyleri nasıl öğretiyorsun? Sürekli yargılan, eli sopalı bir öğretmen misin? Yoksa denemeye, öğrenmeye teşvik eden bir öğretmen mi? Nasıl bir öğretmen olmak istersin? Kendini sürekli azarlayıp döven mi? Yoksa kendine karşı nazik davranan bir öğretmen mi? Evet evet nezaket. Nezaket deyince hep başkalarına karşı davranışların geliyor aklına öyle değil mi? Peki kendine karşı nezaket neden gelmiyor? Peki sana bir soru. Nezaket mi, zordur, zeki olmak mı? Sana bu son soruyla ilgili bir hikaye anlatacağım. Ve ardından kendine karşı daha az sert davranmak, kendine karşı daha fazla nazik olmak için kullanabileceğin 5 etkili tavsiye paylaşacağım. Hazırsan hadi başlayalım. Jeff Bezos'u bilirsin, Amazon'un patronu. İşte bu Jeff Bezos daha henüz çocukken her ikisi de sigara içen büyük anne ve büyük babasıyla birlikteydi. Bezos yakın zamanda radyoda her sigaranın bir kişinin ömrünü kaç dakika uzattığını açıklayan sigara karşı bir kamu spotu duymuştu. Bezos dekiydi. Bir gün arabanın arka koltuğunda otururken matematik beceriledi ve radyoda duyduğu bu yeni bilgiyi birleştirerek bir hesap yaptı. Ardından büyük annesine... Hayatının 9 yılını kaybettiğim büyük anne dedi. Bir çocuğun zekice, masum ve haylazca söylemiş olduğu bir söz öyle değil mi? Peki böyle bir söze verilen tipik tepki nasıldır? Çocuğun kafasını okşayarak aferin evladım demek ve ne kadar zeki olduğunu ifade etmek değil mi? Oysa Bezos'un büyük annesi bunu yapmak yerine oldukça anlaşılır bir şekilde gözyaşlarına boğuldu. Çünkü Küçük Jeff'in bu sözü onu üzerindirmiş ve üzmüştü. Bu olay üzerine Bezos'un büyük babası torununu bir kenara çekti ve ona hayatının geri kalanında hiç unutmadığı, hep kulağına küpe yaptığı söylediği bir ders verdi. Jeff dedi büyük babası bir gün nazik olmanın zeki olmaktan daha zor olduğunu anlayacaksın. Çoğu zaman kendine karşı sert davranınca, açık sözlü olunca, aklına geleni dan dan dan söyleyince daha iyi performans göstereceğini düşünüyor bazı insanlar. Ancak bu tür bir eleştiri kendi kendine bile söylüyor olsan ruh halini, odaklanmanı ve üretkenliğini mahvedebilir. Hani rakip takımın sahasında oynamak rakibin taraftarlarının tezahüratlarının olumsuz etkisi nedeniyle zordur ya, İşte içindeki eleştirel yargılayan ses de sana aynen bunu yapar. Yani aslında kendinin rakibi genelde yine kendinsindir. Bu yüzden kendi performansını, yaptığın şeylerin, söylediğin sözlerin sonuçlarını değerlendirirken kendini dövmekten vazgeçerek daha dengeli, daha sağlıklı bir yaklaşım elimsemeye çalışmalısın. Peki ama nasıl? İşte sana 5 etkili strateji. 1- Öğrenmeye ve denemeye istekli iç sesine daha fazla kulak ver. İçimizdeki eleştirel, Yargılayıcı sese karşı çoğu zaman üç şey yapıyoruz. Ya o sesi duymuyoruz, ya duyup o sese boyun eğiyoruz, ya da yanlış bir şekilde sabotajcı da denilen o eşreğe yargılayan sesle mücadele ediyor ve onu susturmaya çalışıyoruz. Oysa bir dördüncü yol daha var. Rakip takımın taraftarlarının sesine fazla kulak verip doğallığını kaybetmen gibi içindeki eleştirel sese çok fazla kulak verirsen, Denemeye ve öğrenmeye hevesli doğal sesini daha az duyarsın. Bazen o sesle savaşmak da aslında o sese kulak vermektir. Bunu yapmak yerine yaptığın işe, deneyimin kendisine, sürece, süreçten öğrenmeye odaklanırsan daha yüksek performans gösterir ve başarılı olursun. Öğrenme öğrenmede bir yaratıcı düşürmede süreç odaklı olmayı önemsemenin nedenlerinden biri de bu. Üstelik süreç odaklı olduğunda öğrenme motivasyonunu da daha fazla kurabilirsin. 2. Sonuçları gelenlemekten kaçın. Bir şey yaptım ve bir sonuç elde ettim. Olay sadece bunlar ibaret. Elbette bazı yaptıklarımızın sonuçları daha büyük olabilir. Ancak yine de özellikle olumsuz sonuçlarda o olumsuz olaya odaklanma dürtüsüne direnmeli ve bunun yerine performansını bir bütün olarak düşünmelisin. Hayat böyledir. Sürekli yüksek performans diye bir şey yok. Grafiğin eğrisi aşağı yukarı hareket edebilir ama Çizgi her durumda yatay da 3- Doğru ifadeleri seç. Ya tutarsa? Burada kastettiğim basit bir iyimserlik değil. Aslında işin doğasından bahsediyorum. Hiçbirimiz bir şeyi kötü olsun diye yapmayız değil mi? Yani tabii öz, eğer öz olarak kötü biriysen, amacın birilerine kötülük yapmaksa, başarısız olmaktan mazoşistçe bir mutluluk duymuyorsan elbette. İşin doğasında bir şey yaptığında o şeyi başarmak bir şekilde tamamlamak için yapmak vardır. Önerdiğim şey sadece bu. Amacına sadık kalmak. Bir müşteriyle görüşmenin amacı ürün ya da hizmeti satmaktır. Diyelim ki bu satışı yapınca kazanacağın parayla tatile gideceksin ve arkadaşına bu konuda sohbet ediyorsun. Arkadaşına bu satış gerçekleşirse para elime geçerse tatile gideceğim demen ile bu satış gerçekleşip para eline geçince tatile gideceğim. Demen arasında önemli bir fark var. İlki şartlı ve olumsuz. İkincisi olumlu bir zihinsel tutumda kalmanı sağlıyor. 4. Kötü duyguları zamana bırak. Duyguları yaşadığımız durumlara bağlı ve bir olay olduktan sonra her duygun üzerindeki etkisi belli bir süresi var. Belli bir etki süresi var. Örneğin utanç da aşağılanma hissettiğinde ki bu his yaşamın nedeni başkaları değil, çoğu zaman kendi eleştirel iç sesindir. Bu duygunun yaklaşık 30 dakikayla 50 dakika arasında sürdüğü söyleniyor. Bunun anlamı şu eğer performansınla ilgili olumsuz bir sonuçla karşılaşırsan bu sonuca bakarak kendini dövmeye başlamadan önce bir süre beklersen 30-50 dakika, dakika civarı hissettiğin olumsuz duygunun etkisiyle değil de daha nesnel sağlıklı bir değerlendirme yapabilirsin. Burada Viktor Frankl'ın şu sözünü çok değerli buluyorum. Etki ve tepki arasında bir alan vardır. Bu alanda yanıtımızı seçme gücümüz yatar. Yanıtımız da büyüme ve Özgür olabilme ihtimalimiz. 5. Öğren zihniyete geç. Başarı tanımını genişlet. Başarı senin için ne demek? Bu soruya verdiğimiz cevap zihniyetinle alakalı. Yani öncelikle zihniyeti masaya tırmalıyız. Doktor Carol Divek iki tür zihniyet olduğunu söylüyor. Gelişime açık, öğren zihniyet yani growth mindset ve öğrenmeye gelişime kapalı zihniyet yani fixed mindset. Çok etkileyici ve ilham verici TED videosunda zeka ve yeteneği övmek yerine çocukların gelişme süreçlerini övün, onların çabalarını, stratejilerini, odaklanmalarını, azmini övün, onların gelişimini övün diyor ve ekliyor. Süreci övmek daha atılgan ve dirençli çocuklar yaratıyor. Bir ne başarısız olduğunu demek yerine henüz değil demenin ne kadar önemli olduğunu, gelişimsel zihniyetin başarı için ne kadar değerli olduğunu anlatıyor. Growth Mindset'in yani gelişimsel zihniyeti en temel olarak aşağıdaki gibi özetleyebilirim. Kişiliğin ve zekanın, duyguların değişebileceğine inanmak. 2- Yaşadığımız her anı bir öğrenme fırsatı olarak değerlendirmek. 3- Hataları bir öğrenme fırsatı olarak görmek. O hâde sen de kendine başarısız olduğunu demek yerine henüz değil diyerek gelişimsel zihniyette kalırsan kendini dövmek yerine Yaşadıklarından öğrendiklerini ve gelişme fırsatlarına odaklanırsın. Ben anlatacaklarımın sonuna geldim. Ancak sen istersen bu anlatacaklarımı uygulayarak harika bir başlangıç yapabilirsin. Hatta bence bunun yetinme. Ve bu içeriği beğen, yorum yap ve arkadaşlarına paylaş. Hoşçakal.